0: всем привет это сергей шмаков и ко второму выпуску этого замечательного подкаста у него появился незамысловатое название блок шмакова ну что еще можно было придумать сегодня в гостях у меня точнее даже не у меня в гостях а я в гостях у эдуарда мухина создателя кайроса система управления таргетированной рекламой и, Эдуард, привет. Привет, Сергей. Первый вопрос. Ну, прежде всего, хотел бы тебя поздравить с прошедшим днем рождения, который недавно был, если что, запись ведется от 23 января. Эдуард, с прошедшим днем рождения. Всего тебе самого наилучшего.
1: Я считаю, что прошедшие могут быть только похороны, а любые праздники они наступившие.
0: Ну, прошедшие все равно не узнаешь, были они у тебя или будут. Ну, речь не об этом. И самый главный вопрос, он же первый. Каково быть самой старой обезьянкой в самом джунглях?
1: Ну, счет старой, конечно, верно замечено. Да, мне исполнилось 42 года. И, наверное, как бы я там нахожусь в возрастной когорте самых старых. Ну, я в этом плане всегда отвечаю очень просто. Да, я стар, я суперстар, что с этим поделать? Ну, раз достаточно такой возраст значительный, да,
0: расскажи немножко. Чем ты занимался до того, как пришел, ну, то есть, к созданию Кайроса, насколько я знаю, у тебя достаточно большой бэкграунд, именно не
1: диджитал, скажем, такого, прям интернет-интернета. Хотя я могу, возможно, я ошибаюсь. Ну, на самом деле, да. В интернет-индустрию или там в диджитал-индустрию я пришел сравнительно недавно, не больше, чем 2,5 года назад, но при этом я хочу сказать, что. Digital, на самом деле, это же не, не SMM, не мемасики, не котики, это же от английского слова цифры. А цифрами я занимался всегда. Я по образованию математик, вернее, если быть честно, преподаватель математики. Вот. И занимался всю жизнь по автоматизации, автоматизацией производственных процессов, автоматизацией технологических процессов. если не секрет, в каких компаниях работал? Ну, я работал в неких химических холдингах, потом работал в Газпроме, но сейчас вот являюсь владельцем и основателем соответствующего агентства и разработчиком основных алгоритмов нашей системы автоматизации рекламы ВКонтакте.
0: Еще можешь назвать раз название этой замечательной системы? А,
1: система называется Kairos. В чем ее основные особенности? А основная ее особенность в том, что она использует не механический, так называемый алгоритмический подход к управлению рекламой, управлению соответственно, ставками, управлению откруткой объявлений, а использует Uh, искусственный интеллект, вернее, одна из его разновидностей, это так называемый генетический алгоритм, который позволяет uh, по каждому экземпляру объявления, то есть обучаясь по время, uh, во время его работы, во время его открутки, и находить uh, именно на ту самую ставку, которая обеспечит выполнение поставленных целей в рекламной кампании. Супер, ну раз… Очень много умных слов, которые среднестатистический
0: СММщик может не понять. Давай немножко сделаем такой экскурс
1: в вопрос «Зачем математика СММщику?» Ну, математика, наверное, слишком громко сказана. Достаточно было бы, если бы люди там владели бы просто арифметикой. вот, Умели бы там, делить, умножать правильные цифры друг на друга. И не забывать о том, что э, деление на ноль, как и умножение на ноль – превращает любые там все потуги, Бизнес результаты, много. да, в ничего.
0: А, смотри, насколько я видел, ну и следил за развитием Кайроса ну, за год вам удалось достаточно много сделать и собственно стать авторизованным партнером, то есть среди систем автоматизации, ну буквально за год. Как ты можешь немножко вот провести ну, параллель развития? Что ну, вообще как пришел? созданию непосредственно системы что тебя побудило и как э, шло, ну, шла работа по наработке опыта общение с клиентами с какими сложностями столкнулся но ну, именно на этом рынке ну вот так как бы, развернуто рассказать вот именно историю последних фактически ну, двух лет от там бета-теста до сегодняшнего дня и как обстоят дела
1: сегодня ну на самом деле в рекламу я пришел очень простым способом я однажды столкнулся с необходимостью рекламировать. У меня был попытка сделать, собственно, небольшой бизнес в материальной области. Он бы касался светодиодного освещения. И после первых запущенных кампаний в Яндекс Директе и Google Дворце, когда я увидел стоимость клика, я обратил внимание на еще один канал. На тот момент зарождающийся SMM, когда он начал шагать там по стране и будоражить умы пользователей. И попробовав потратить там первые несколько тысяч рублей ВКонтакте, я был весьма как бы возмущен, учитывая, что бэкграунд у меня был, я прочитал, как работает функционная система, что из себя представляет. Я был удивлен тому, тем, скажем так, непредсказуемым и плачевным результатам, которые касались рекламы. Вот. Начиная от того, что даешь маленькую ставку, у тебя ничего не крутится, даешь большую ставку, скрутит, скручивается все моментально, ты не успеваешь выключать хорошие объявления. Да, и перераспределять бюджет на те сегменты, на то, что удалось, попасть, что называется, в более целевой аудитории. И попробовал сначала там скриптовать все это дело на коленке, но понял, что повторяемость там, успеха, который был у тебя там во вторник там днем, абсолютно не означает, что точно такой же там успех по открутке да, и по результативности да, ты можешь получить в четверг вечером и так далее. И понял, что на самом деле... Аукционная среда представляет собой динамическую живую модель, то есть классический там, черный ящик, да, который, с одной стороны, у нас есть аудитория, да, которая живет по собственным законам. Она то появляется онлайн, то исчезает из онлайна, ходя а, находясь онлайн, она может проявлять активность, то есть обновлять страницы ВКонтакта и видеть рекламные баннеры. Тогда еще не было промо-постов, тогда был только боковичок. Вот. С одной стороны, с другой стороны, аукцион то есть, конкуренция со стороны других рекламодателей. За ту аудиторию, которую нацелился, она тоже не является величиной постоянной, она постоянно меняется. Меняется рекомендованная ставка, да, то есть э, так называемый уровень конкуренции, а также меняется и плотность, то есть количество рекламодателей с одинаковыми ставками. И, исходя вот из этой парадигмы, э, я и решил, что самым лучшим способом будет э, использовать свои математические познания и сделать самообучающую обучающую систему, которая там индивидуально для каждого объявления, исходя из того что с ним происходит, как меняется во времени отклик рекламной среды на увеличение либо, либо на уменьшение ставки, как сделать так, чтобы система постоянно самооптимизировалась и выдавала ту ставку, которая соответствует максимально поставленным целям и задачам. Супер. Ну, то есть, получается, ты
0: применил весь предыдущий опыт, накопленный там, за предыдущие ну, там, проекты и кейсы, да, и применил математику немного погрузившись ну, в тему там социал медиа и понял как просто ну, найти более эффективное решение на котором может быть возможно как раз из ну, отсутствия опыта математического там да, аппарата не могли применить более серьезные подходы для вот как раз таки управления ставками
1: ну, на самом деле, мы на рынке не единственные. Мы, скорее там, одни из самых молодых, потому что есть там, другие высокоуважаемые гранды, компании, которые давно и плотно занимают свое достойное место на этом рынке. Вот. Просто я использовал другой подход. Я использовал подход именно того, что э, так называемый рекламный аукцион это динамическая среда, живущая по собственным законам, который постоянно меняется. И э, единственный способ э, победить в аукционе, да, то, mm -hmm. есть, то есть используя э, волатильность аудитории, волатильность э, конкуренции, да, это каждый раз подстраиваться, каждый раз пересчитываться и обучаться на ходу. И именно по этой причине был из всех возможных видов искусственного интеллекта был выбран э, именно э, генетический алгоритм, либо mm -hmm. еще там называют его феволюционные алгоритмы. По одной простой причине, что э, он, по сути дела, э, копирует э, же простую там человеческую модель а, поведения. Есть такая классическая математическая задача, это задача Камива и Жора, которая была сформулирована э, еще э, в э, прошлом знаю, веке. И суть, которая заключалась в том, что у человека, да, который э, продает некий товар, причем продает его в офлайне, встречаясь лицом к лицу с э, покупателями, у него есть там ограниченная сумма денег. Да, и он стоит на вокзале, смотрит на расписание там поездов и понимает, что на сумму денег ему нужно проехать как можно больше расстояния, посетить как можно больше точек. И, соответственно, одно из самых изящных решений этой задачи Кэмми оно реализуется способом именно эволюционных алгоритмов. И поэтому этот же подход я решил абстрагировать и перенести в uh -huh. диджитал. То есть это решение задачи Кэмми в постиндустриальную эпоху, как я это громко называю. Когда у нас есть определенная сумма, денег или определенное количество времени, за которое нужно достичь результата, потому что, как ты знаешь, я всегда поправляю людей, которые пишут время минус деньги. Я говорю, время равно деньги. Mm -hmm. вот. И mm -hmm. поэтому вот, собственно, и получилось. В декабре 2015 года мы запустились. да, вот Тогда в сети был только боковик у нас. Вот Потом... Через пару месяцев уже буквально мы сказали, что все бета закрытое закончилась, мы собрали первый опыт. Я тогда к своему удивлению столкнулся о том, что кроме обычных рекламных кабинетов у Контакта существуют еще называемые агентские кабинеты. Вот. И, собственно говоря, выход на платные тарифы у нас произошел после того, как появился первый клиент, который нам указал, что бывают еще агентские кабинеты. И, собственно, тогда предвосхищая твой вопрос, я понял, что просто быть сервисом и Занимаясь там автоматизацией, наверное, на рынке недостаточно. Нужно идти вверх по цепочке создания прибыльной стоимости и превращаться в агентство.
0: Целиком услугу оказывается не только сервис. То есть, кто хочет купить сервис, он всегда может, но всегда ты можешь накинуть еще. Да, совершенно верно.
1: Потому что я не планировал вообще становиться рекламным агентством. И вот как ты говоришь, становиться самой старой обезьяной в этих Смных джунглях. Я сначала считал, что достаточно будет иметь просто сервис. Но потом начали появляться клиенты, которые сказали, что да, нам все понятно, но мы лучше будем заниматься бизнесом. Дайте нам ну, людей, которые будут… Делайте… Ну, дайте нам то, компейнеров, да, дайте нам таргетологов, которые это будут делать. Соответственно, там из лучших, из лучших пользователей Кайроса, которые начали очень резко там все, все пользователи начали сегментироваться и проявляться. Да, по уровню там, понимания, там, что может система и что кнопки бабло, ну, ее не бывает ни в одной системе. Потому что надо из... сил вложить все-таки. Ну, нужно вложить в первую очередь голову, потому что наша система решает всего лишь одну задачу, самую рутинную и простую. Она просто выигрывает аукцион. Но вот таргетироваться на людей, да, то есть понимать их болевые точки, умение находить целевую аудиторию, составлять для них креативы, это все-таки пока еще находится в области, там, искусства. Да, понятное дело, появляются там смежные сервисы, которые это Оремесливают, скажем так, да, вот эту область. К негодованию, па -па Парсеры, наверное. я так понимаю. Слышь, наверное, Церебро, Пейпер, мы можем называть тут. Да, если, Target hunter, да.
0: Если это не наши конкуренты, мы наверное, их можем. Нет, называть.
1: я могу называть всех, но не я, я говорю, думаю, не, что не те. Я говорю, понятно, из твоей линейки мы не будем называть. Нет, дело в том, что нет, я понимаю, о чем ты клонишь. Это там хай-конвершен, это пларин и прочие весьма ну, уважаемые гранты. Но здесь вопрос в том, что я не считаю их конкурентами по одной простой причине, что рынок настолько бездонный э, в своих возможностях э, и в своей емкости, как и денежной, так и человеческой, и при этом настолько не сформирован и малообразован, что нам для того, чтобы вот, ну, начинать конкурировать, ну, это Еще им нужно. Видно. Им нужно вырасти там еще в 10 раз, а мне нужно вырасти в тысячу. Вот так я бы отметил. Ну то еще, есть
0: я только в самом начале пути. Еще клиенты в любом случае растут и переносят сейчас ну, виден же тренд с контекста, многие уходят на социал-медиа форматы, ну, то есть в, в, в тот же таргет. Потому что вот, встречался на Урумянцевой конференции, была с Челом он встречался, и он говорит, вот я 10 лямов тратил на контекст чат мне там стало дорого, я начал искать новые э, площадки для рекламы, потому что там элит мне уже просто ну, не маржинально выходит, поэтому его там условных 10 миллионов переходит в таргет, то есть такое перераспределение бюджета, и ну, ум, э, как, э, клиент умнеет и хочет ну, целиком услугу, наверное, получить, ну, это к росту про конкурентов и конкуренцию в принципе, что конкуренция как таковой и нет получается, правильно?
1: Да, рынок достаточно ну, Очень такой разношерстный То есть можно найти там любых представителей Флоры и фауны Я бы сказал, что основным движущим драйвером Является не то, что умнеет клиент Хотя это тоже есть, почему? Потому что Достаточно большое поле Информационное появилось вокруг Таргета и SMM. Это начиная там от всяческих ивентов Конференций И инфобиза, который да, вырос на этой почте Я не даю сейчас оценку, который лучше, который хуже вот. это создает там некий там ажиотаж и надувает некий пузырь я бы сказал на рынке, который периодически там с периодичностью там в 3 в4 в месяца он схлопывается потом начинает расти снова и нужно понимать, что ВКонтакт является основным э, драйвером технологическим да, несмотря там на скажем так низкую технологичность, когда его сравниваю с тем же фейсбуком. но тем не менее нужно признать, что на сегодняшний день, а, именно вокруг контакта сосредоточена максимальная активность людей. Да, понятное дело, есть там тренды, связанные с Инстаграмом, с поколением там иксов, там да, миллениалов и прочее. прочего. Но, тем не менее, мы для себя определились, а, что вообще весь ЖКР задумался как просто попытка, да, там, там, а смогу ли я или не смогу, Получится там, да, там нет, да, да, стрельнят, не стрельнят. да, сыграть в этот покер или нет. А, и чуть я ушел от темы. Вопрос заключается в том, что конкуренции как таковой на рынке нет. Скорее всего, конкуренция на самом деле это не на рынке SMM и таргетологов, а там, или там контекстологов, ютуберов, блогеров. Конкуренция, скорее всего, на самом деле между производителями товаров и услуг. Почему? Потому что тенденцию мы на рынке видим, да, что платежеспособная аудитория скукоживается то есть, да, в своих размерах. А, соответственно, у людей растут а, требования к продуктам, к услугам. Так? Вот. А, и это означает, что м -м, конкуренция – это на самом деле между рекламодателями в первую очередь. И учитывая вот, а, тот пузырь, который надувается на рынке вокруг а, SMM и таргетинговой рекламы, ведут а, ну, очевидные как бы, дешевизны mm -hmm. даже в ставках -то для неподготовленного человека. Uh, проблема в том, что подводных камней гораздо больше, чем Россия представлять, и поэтому ну, на один успешный кейс приходится там, тысячи сотни да, людей, которые говорят, что нет, не работают, кинул деньги, слили и mm -hmm. так далее. И поэтому я хочу сказать, что если рассматривать там, крупнейшие uh, сообщества ВКонтакте, посвященные таргетированной рекламе, uh -huh. да? ну, этот, Target Hunter, Cerebro, Emai и куча 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 других uh -huh. uh, уважаемых там, и крупных сообществ, и те же СММ-щики. Uh, то нужно понимать, что uh, при, этом, при этом огромное количество людей на рынке, которые готовы настраивать рекламные кампании за 3000, а есть люди, которые ну, предлагают 50, и они говорят, извините, до марта все расписано. Так что здесь я еще раз говорю, что конкуренции ее пока нет, это есть просто-напросто некое бровновское движение. Так мне представляется и так выглядит рынок для меня. Ну, Еще здесь добавляет, нужно отдельно отметить, что если уже мы говорим о контакте в первую очередь, то нужно добавить, что здесь основной, как говорится, это масло в огонь бровновского движения подливает сам контакт со своим позиционированием, потому что, с одной стороны, угу. непонятно, контакт он или там для большого, для крупного бизнеса, угу. или контакт все-таки там для... для любого предпринимателя, там хендмейдера, да, который mm -hmm. там печет пирожки или там изготавливает значки или там выпиливает лобзиком полочки или все-таки это для большого бизнеса, потому что э, набор инструментов предлагаемых контактам он э, практически однотипен для всех.
0: Ну и получается сложность позиционирования. Раз совершенно, все одинаково, да, то, совершенно то верно. для кого.
1: А сами прекрасно понимаешь, что если ну, все для всех, то это означает, что. Не недов, Недовольны есть, да, на обоих полисах.
0: Да, собственно, ты упомянул просто хендмейд, за счет чего достаточно сильно развился там тот же Instagram, То есть малый бизнес очень сильно рванул туда. Там всякие украшения, ногти. Да, ноготочки записываемся, это уже, да, собственно, мем Да, причем там девушки гоняют не на плохих машинах, кто ноготочками занимается, как бы это смешно ни казалось И каждый из них там чуть ли не лучший СММщик своего бизнеса получается Вот, про ВКонтакте, раз более широко хотел бы просто про него поговорить Вот там, ты говоришь, в 15-м был только боковик как вообще ну, ты оцениваешь именно развитие вот рекламных возможностей ВКонтакте? Ну, хорошо, плохо, что хорошего внедрили, вот что можно сказать. Вот это прям вот классная штука, даже несмотря на то, что это они могли позаимствовать у другой социальной сети.
1: Ну, в заимствовании нет ничего плохого, потому что давно уже было сказано, что хорошие художники копируют, гениальные крадут. А еще лучше сказал по этому поводу Остап Бендер, что новые вещи покупаем, э, старые вещи покупаем, новые крадем. Поэтому здесь вопрос заключается в том, что на самом деле э, проблема не в копировании инструментов и возможностей, а проблема, скажем так, больше в имплементации, да, в внедрении. Потому что одно дело скопировать там внешний функционал да, там, с точки зрения того, что видит пользователь именно как э, таргетолог, да? то есть поиск uh -huh. рекламного кабинета ВКонтакте. С одной стороны, а с другой стороны, как это ну, отыгрывается, как это проявляется потом непосредственно в фиге либо в, в ленте пользователя, на которого нацелена реклама. Одно из самых удивительных для меня вещей, которые я воспринял с диким энтузиазмом, это была возможность сбора реакций uh -huh. аудитории ВКонтакте. Почему? Потому что это позволяет строить э, просто полноценнейшие воронки. С одной стороны, вот те самые там автоворонки продаж, которых вещает там инфобизнесмены всех мастей там со всех углов. Но я еще ни одной воронки не видел, кроме тех, которые работающих, кроме тех, которые мы настраиваем своим клиентам. Я похвастаюсь. Я <сíк> <даже>. <сíк> Обращайтесь <сíк> к Да, Крово. это раз. Второе, это введение контактом динамического ремаркетинга. Я считаю, что это просто бомба для e-commerce, причем очень внезапная для всех остальных игроков рынка. Потому что на сегодняшний день практически там единоразовая настройка, этого инструмента позволяет людям получает трафик со всех имеющихся каналов, да, ВКонтакте догонять и дожимать человека персонализированными объявлениями, исходя из того, о том, какие товары он смотрел категории. на сайте, или в каких категориях был, и на каком этапе он остановился. То есть на этапе там сравнения, на этапе корзины. Ну, да, исключаешь
0: и тогда... корзину и получаешь. Да, что... исключаешь оплату, вернее. Ну да. да, либо оплату, либо только дошел вот. до корзины.
1: Если говорить о том, чего от контакта жду лично я, вот и не дождусь, я ждусь, когда они внедрят все-таки булевые операнды в категории интересов. Потому что на сегодняшний день ты можешь выбрать категорию интересов, к примеру, дом, семья и авто. Ну, а исключать не можешь. Контакт ничего. тебе выдаст, да, людей, которые или там, или там, или в обоих категориях замечены сразу. Но невозможно сделать хотя бы исключение. Да, меня интересуют их, кто дом и семья, но исключением тех, у кого категория интересов авто, или наоборот. Ну да. Ну, плюс тут еще интересно. Да, это мы переходим плавно к парсерам.
0: Да, если, ну, раз мы До, до этого уже упоминали Там, Церебра, Пеппер Наш любимый Таргет Hunter, несомненно То есть три
1: основных столпа Ну, сейчас. еще сегмента Таргет, еще
0: Ну, чисто если пусал, ну, У Пеппера сообщество, насколько я знаю, просто кстати, забудем про них пока, про сообщество, потому что сообщество Кайроса достаточно активное в Телеграме, ну и как удалось в принципе сформировать вот именно сообщество вокруг сервиса, ну или вокруг м, темы скорее. Ну,
1: сообщество, у нас есть там официальный паблик, который мы достаточно редко, я считаю, на самом деле, это может быть одно из наших упущений, но в то же время Не, и больше наше про, я про чат. отличие. А, чат это отдельно, да, у нас… А все пользователи, можно сказать, принудительно загоняется в чат в Телеграм Вот, где, собственно Опытные пользователи и команда сервиса Помогает новичкам Подожди, про попадают
0: <смех> Мне, насколько я помню Там есть определенный
1: тест Который нужно пройти, если он еще Работает, или сейчас все попадают да Нет, разумеется, тест этот работает Потому что человек, который вошел И не обратил внимания на велкам Который его приветствует <смех> и говорит об одном Единственном важном правиле что ну, нужно поздороваться и в двух словах Рассказать ну, кто ты и что ты откуда, откуда ты к нам пришел Собственно на самом деле Все равно что ты о себе там расскажешь Все равно что у тебя на аватарке Здесь вопрос сам ну, Умеет ли человек читать
0: Ну да, тест на идиота Я бы не говорил про идиота Просто некоторые
1: люди считают Что в этом нет необходимости Ну попадают потом на некоторые Нелицеприятные высказывания Наша вот, скажем так, тусовочка, находящаяся в чате Песочницы, она достаточно трепетно относится ну, к той информации, которая там проскакивает, потому что часть инфы, которая выливается там, она ну не то чтобы там секретная, но она как-то настолько своя там и родная, что охота и делиться только ну с максимально близкими да. Да. И поэтому этот чат является там ну, одной из площадок, где каждый приходит с чем-то своим, с чем-то mm -hmm. полезным. И это всех одно, да. Это люди, которые... Являются профессиональными таргетологами, это я подчеркну. Не просто там, любителями, а профессиональными. Почему? Потому что они из таргетинга, они таргетинг зарабатывают себе на жизнь. Либо непосредственно просто продавая себя как специалистов по настройке рекламы. Да, э, так Или люди, которые являются там, предпринимателями мелкими, да, которые, для которых ВКонтакте это один из основных нет, источников нет, -то. привлечения клиентов.
0: И еще вопрос по сообществу Ты считаешь, что оно помогло В принципе становлению сервиса Ну и как агентству То есть оно само собой существует И бонус ты не получил Либо какой-то профит от сообщества непосредственно агентству И сервису это дает
1: Нет, это самый главный канал общения Почему? Потому что и Самый главный Источник для нас информации О том, в каком направлении двигаться Что внедрять, потому что что греха таить Roadmap развития продукта у нас перерисовывается раз в два месяца, да, когда у нас накоплена критическая масса собственного опыта и опыта наших пользователей, сидящих в этом чате. Раз, А второе, это как только контакт выкатывает новое объявление, обновление. Да, это очень резко может поменять парадигму да, и сказать, что стоп, мы здесь останавливаемся и бежим теперь. Вот у нас родители в добавились выбора надо. О, это для меня было вообще на самом деле как весьма приятным бонусом, хотя все, кто является, пользуется агентскими кабинетами Контакта well и там является партнерами Контакта, да, они знают, что на самом деле в Контакте можно через своего менеджера запрашивать предустановленную аудиторию, поэтому собственно был просто вопрос времени, когда появится. Меня беспокоит другое, именно логическая связь, потому что категории интересов – это для меня все-таки больше поведенческий фактор, да? но никак не социально-демографический. То есть если я, я являюсь родителем, это точно так же ребенка определенного возраста, это из одного ряда, как я мужчина, мне 42 года, я живу в Москве, mm -hmm. да, и у меня есть ребенок такого-то возраста. А, вот, ну, а это другое дело, я интересуюсь автомобилями, да, или я там интересуюсь детьми 9-15 лет. Нет, я не интересуюсь детьми 9-15 лет. Извините. То есть почему это нужно было э, всовывать в категорию интересов, если можно было сделать там ну, еще один раздел, когда там э, пресетов, э, mm -hmm. аудитории пресетов таргета?
0: Ну, насколько я помню, так пытался делать один стартап Social key ну, потому что это, ну, ну, и они, насколько я знаю, закрылись из-за того, что, ну, видать, не смогли именно напарсить все это именно по ВКшным шникам или запихнуть обратно и актуализировать это. Ну, ВК, наверное, что-нибудь придумает именно, потому что все-таки, ну, если интересно рассматривать, если кнопки стоят везде на сайтах, лайки, они смогут могут это
1: трекать. Да, вполне возможно, но здесь опять нужно еще раз понимать, что э, ВКонтакте... У нас, с одной стороны, это там часть Mail.ru Group, как бы мы ни относились, да? просто многие люди ассоциируют, что Mail.ru Group это одноклассники сразу. Ну, я хочу их разочаровать, на Mail.ru Group немножко мир. покрупнее. Да, одно игровое направление ничего стоит. Да, поэтому и здесь нужно понимать, что контакт, с одной стороны, является частью Mail.ru Group. А MailRoad на сегодняшний день, то есть, аккумулирует огромное количество трафика и, соответственно, и сведений о пользователях, о целевой аудитории, которая обитает на его площадках, там, в любых проявлениях, начиная там, от игр, мобильных приложений, либо веб-сайта. Хотя бы. Или там вот эти вот всякие ответы Mail.ru, например. Классная штука иногда попадаю наверное. Совершенно верно. Они очень часто попадают в топ поисковых систем. Ну да, вопросы уникальные, никогда не знаешь, что эти там... Ну так вот, здесь вопрос заключается в том, что если брать систему MyTarget, то возможности таргетирования в ней да, гораздо шире и гораздо больше, чем в Более того, там есть даже возможности подключения внешних аудиторий через, полученной через DMP либо DSP-платформы. Вот. Вконтакте в этом плане стоит особняком. И нужно отметить следующую вещь, что произошло из значительного за прошлый год. ВКонтакте обновились тематики сообществ, как публичной страниц, так и групп. Он на насильно Зат... сначала попросил да. добавить. Затем, затем ну, обновился каталог, каталог да, доступных, угу. доступных типов и тематик. Потом обновились, обновились тематики и субтематики рекламных объявлений. М и да. все, все ждались нетерпениями, когда же обновятся категории интересов. Категории интересов пока остались прежними. Насколько, ну, а с... соответственно. Ну, только добавились вот эти вот родительские категории mm. интересов. Ну, да. это
0: больше собственно демографически.
1: Ну, здесь у контакта может быть другое мнение: Они считают, что может быть это действительно то есть, поведенческое. Сегодня ты родитель, а завтра ты не родитель. Есть, здесь. Но я хочу к чему сказать. Я веду, к чему я веду разговор. Основной вопрос заключается в том, что. Парсеры, парсеры, они с одной стороны задают вектор, куда двигаться контакту и очень сильно поднимает его монетизацию, потому что есть некоторые вещи, которые стандартными э, как параметрами кабинета не решить задачи никогда. Так? И, соответственно, если бы не парсеры, которые, понятно, с, они создают, с одной стороны, нагрузку на сервера контакта. так а с другой стороны, с другой стороны, они являются в достаточно, они с другой стороны еще зарабатывают деньги, да, как на своих услугах, но при этом они привели, я думаю, гораздо больше рекламодателей, пускай и мелких и средних, в контакт, да, чем вот, его там стандартные каналы, крупные топовые агентства, там миллионными бюджетами.
0: Согласен, потому что, ну, опять таки, наблюдая, как ну, в принципе, с развитием, ну, с появлением, в принципе, ретаргетинга, как функции, да, ВКонтакте, это где-то апрель, вот я как раз сервис тогда выпустил да, по ретаргетингу не очень удачно, там же появляется Церебро, и вот, ну, там основным двигателем первым был, ну, вот сообщество Церебро и их кейса, и после этого вот поперло. Сразу все киса, use... как это. Короче, таргетолог как в принципе специальность начала формироваться и начали говорить: "О, я теперь таргетолог". Да и все выучили магическое слово Да, и как он считается, вот. Да, то есть преимущество парсеров перед обычным рекламным кабинетом, что ты можешь настроить там сколь угодно интересные тебе сегменты вне зависимости от того, они не массовые, поэтому ВК их никогда не внедрит и это им нафиг не надо. Но с другой стороны, ты прав в плане того, что они создают, там, возможно, очень безумные нагрузки. ВК с этим пока не хочет бороться, потому что он как бы, ну, понимает, что все хорошо. Именно, ну, то есть эти сервисы дают им пользу какую-то определенную, дать той поры, пока он скажет, не, ребят, все, вот это там ограничиваем.
1: Ну, здесь я бы отметил один такой нюанс, для меня непонятный, потому что вот, если мы рассматриваем целевую аудиторию как люди, которые там, нуждаются в той или иной мере в том или ином продукте, либо услуги да, и готовы за это платить деньги, то если рассматривать вот, путь человека по жизни да, там, от эмбриона там, и до вот, смертного адра, то получается, что в его жизни происходит назовем, несколько там, обрядов инициации очень важных, да, которые кардинально меняют а, как структуру, так и объемы там, потребления внешних благ. Да, это значит, там, рождение ребенка, да, это его воспитание там, в дошкольном возрасте, его поход в школу, окончание школы, это потом армия, да, возьмем, либо там, поступление в институт, окончание института, свадьба, дети, работа, да, появление денег на отдых, воз, нет, подожди еще, возникновение кредитного рейтинга, возможность взять кредит там, машинную, на машину и ипотеку, ипотека. и потом, заканчивая там выход на пенсию и смерть, да? это вещи, которые кардинально влияют да, там, на вот экономическую составляющую человека, то если мы посмотрим на стандартный рекламный кабинет контакта, то кроме пола, возраста, категории интересов, которые достаточно размыты, и групп, в которых состоит, возможностей нет никаких абсолютно. Mm, да. А если посмотреть, ну, что парсят и что делают люди, да, всех интересует, что А родители, да? Всех интересуют те, кто собирается жениться там или разводиться, кто хочет в армию или не хочет в армию идти, да? кто хочет кредит, кто хочет списать долги по кредиту, да? ну, кто хочет машину, кто хочет квартиру и так далее. И по сути дела на сегодняшний день стандартные возможности кабинета, они отсутствуют, и поэтому Нет, парсеры занимает достаточно серьезную нишу, но я уверен, что контакт здесь не дремлет. Просто его roadmap — это там, тайна за всеми печатями. То есть мало кто знает, а что они выкатят там, завтра, послезавтра. Ну, Я думаю, что они потихоньку то есть, ну, подталкивают контакт в внедрение всех этих вещей.
0: Да, они смотрят, наверное, что активно, там, дергают, не дергают, или какую аудиторию. Ну и плюс они всегда могут выкатить просто платное API, ну, если количество вызовов там, превышает на приложение больше, чем. Потому что как случилось, например с мониторинговыми сервисами, когда они внедрили uh, copy, да, uh, стоимость там от 90 тысяч рублей в месяц за поток 3 миллиона и все сервисы немножко так приуныли, потому что там ну 120 миллионов сообщений стоит по 600 тысяч рублей, что достаточно много, ну то есть хоп и 600 минус uh, мне кажется наверное они либо придут либо просто ограничат ну, API по количеству вызовов, либо как-то просто напрямую бы договориться с сервисами, либо, может, свою какую-то эту откроют,
1: заднюю калитку, чтобы это ну, более промышленным… Нет, именно... если рассматривать вопрос технологически, Сергей, я думаю, что все произойдет немножко по-другому. Ведь э категория интересов пользователя, да, или так это, вектор engagement, как это называется там по-научному, это же на самом деле информация о том, как человек взаимодействует с контентом, что он лайкает, что он страйкает, да, в какие группы вступает, с каких отписывается. И, соответственно, вот то, с учетом того, что сейчас обновились тематики рекламных объявлений и тематики сообществ, да, это означает, что на самом деле мы сейчас пока пользуясь рекламным кабинетом, мы как бы платим контакту за то, ну, еще при этом, да, платим деньги, обогащаем его данными. Вот данными, да, для того, чтобы она рассказал, что ну, ребята, все, мы закончили, да, у нас там точно достаточно, и вот мы выкатываем пожалуйста. Я думаю, что попытка э, вне ввести плат, ну, платное обращение парсинга для парсеров, это вызовет что? Это вызовет автоматический перенос этих затрат дополнительных на пользователей да вырастут тарифы, с одной стороны это вызовет волну негатива из маленький из разряда из разряда там дуров верни стену да вот, но тем не менее вопрос заключается в том, что проблема не в том, что возникают там некие платные услуги либо там то, что было бы вами, становится платным, вопрос заключается в альтернативе, что контакту мне кажется, душить курицу, ну, которая несет ему золотые яйца, пока сейчас невыгодно, даже несмотря на то, что они достаточно серьезно там нагружают его бэкэнд, высасывая в да, айдишники пользователей. Гоняя
0: одну и ту же информацию. Совершенно верно.
1: При этом, как мы с тобой знаем, никто не мешает же, ну, кэшировать там, все полученные запросы. Ну да? раз к себе всю базу собрала а дальше У ну, вас нет, бегает. ее придется периодически обновлять. Но ну, обнов... Ты знаешь просто,
0: какие параметры тебе с какой периодичностью обновлять, но это будет все равно дешевле, чем... Ну, и дергать. Но это совершенно...
1: да, есть, э, рынок на самом деле найдет всегда, потому что как только будет зазор между э, стоимостью и ценностью, да, в, на этом рынке, момент, э, ну, пускай не моментально, но там максимум месяц два-три, э, социум приспособится. Игрок. Совершенно верно.
0: Так, что у нас дальше? С какими проблемами вообще столкнулся? Скорее, человеческими, да, ну, там, проблема кадров. Ты вот говоришь дополнительно открыл ну, услугу как предоставление ну, вот, настройка таргета да почему это не может делать там человек в компании ну или как ты видишь вообще состояние рынка вот этих таргетологов то есть насколько они ну, условные специалисты которые там знаешь кейсы публикуют 5000 открутил все кейс там в серебро
1: Ой. Ну по поводу кейсов я скажу так что мы же стартовали просто как сервис, да? потом мы превратились. Э, и у нас, кстати, всего два человека. То есть я, который, человек, который отвечает за алгоритмы и мой программист. Но вот. а потом, когда рынок, рынок сказал, что слушайте, а давайте вы нам будете настраивать рекламу, я понял, что, ну, видимо, придется нанимать на работу людей, потому что если люди. Если есть рынок и он приносит тебе деньги, да, то почему бы ну, на этом не зарабатывать? И профессия таргетолога, я бы отделил ее от СМ-щика. Да, профессия за, таргетолога за рекламу. Да, Трафик. она на самом деле вот, ну, достаточно серьезно так обособилась, и я уверен, что скоро там уже возникнет некий там, официальный или неофициальный профессиональный стандарт. Почему? Потому что нужно понимать одну простую вещь, что несмотря на то, что люди постоянно пытаются сравнивать как в положительную сторону там, или в отрицательную контекст и таргет, нужно понимать ключевую разницу, что контекстная реклама призвана э, удовлетворять текущий спрос, ситуативный, моментальный. А вот таргетированная реклама, реклама в социальных сетях, она этот спрос скорее создает. Хотя, опять-таки, ну кому будем врать? У нас среди клиентов нет тоже. ни Теслы, ни Apple, там ни Илона Маска, да, скорее всего, не создает спрос, а переключает фокус внимания целевой аудитории да, с конкурентов покупкам. на себя. Ну, Ну, ну как отдельно как здесь добавим а, возможности ремаркетинга, ретаргетинга, потому что, тем не менее, все тренды идут к тому, что люди не хотят покидать свое уютненькое гнездо. Неважно, в ВКонтакте, в Фейсбуке, или в Инстаграме, да, и поэтому, но при этом а, совершают покупки они все-таки еще в классическом вебе. Как это было бы не печально для людей, которые провозглашают, что mobile first. Да, mobile first. Для первого касания всегда mobile first. Но все-таки вот культура потребление культура покупок, по крайней мере там в нашей стране, она заключается в том, что все-таки купить, это нужно сесть аккуратно, открыть сайт, сравнить на десктопе посмотреть, сравнить, достать портмоне, перебрать из 8 карт, или там 18, Проходящий. на которые есть баланс, да, и совершить покупку. Вот. И поэтому э, вот создание спроса информирование, информирования, да, то есть первая ступень там э, пирамиды лестницы ханта все-таки она в социальных сетях и закрытие на покупку да как именно вот ретаргетинг и ремаркетинг, особенно динамический, о котором я говорил в самом начале. Да, здесь конечно, я думаю, что все прочие системы, все прочие каналы трафика, конечно, очень сильно там ну, проиграли в социальных сетях. Так вот. И должность таргетолога, она вот, вернее профессия, его специализация уже а, достаточно, как мне кажется, оформилась. Почему? Потому что разрыв между онлайновой и офлайновой рекламой, да, когда он произошел там кардинальный, и между ТВ рекламой и потом внутри цифровой рекламы, диджитал рекламы, когда он тоже произошел именно не от формата рекламного сообщения, да, то есть от текста, это там mm -hmm. анимированный баннер, либо картинка, либо видео, либо аудио реклама, именно сам Сама площадка, да, продукт, в какое место э, доставляется человеку рекламное сообщение того, того или иного характера. Я думаю, что здесь социальные сети еще долго будут э, на пике, и меня больше интересует вопрос, а что же возникнет следующее?
0: Ну да, хороший вопрос.
1: Ну, Потому да. что ты же помнишь, как э, умерли все оптимизаторы, потом умерли там директологи. Ну они массово умерли, но специалисты тем специалисты не менее, остались. Ну, остались. Так И... потому что слынула пена, слынула волна вот там людей. Там легкость
0: денег все, SEO, ну то есть простота, простота, ну, пропала та простота, ну в SEO, допустим, да, которая была раньше, там ссылочек подкупил, все в
1: позиции ну, совершенно верно, потому что SEO, по сути дела, же там неплохо приоткусывали от пирога, которые считали в себе, что этот пирог принадлежит поисковым системам. Взять тот же Google и Яндекс.
0: Ну да, собственно, они И улучшили... поэтому
1: алгоритмы ранжирования, да, те изменения правил, которые вносятся и в PageRank, и в как там в Яндексе называется? ТИЦ. Ну да, они сейчас все уже и давно не уже не, особо, не да.
0: PR, да. ну, как бы гугловский, там 5 лет, может, уже отключили.
1: Вот. И при этом нужно понимать, что да, специалисты именно по SEO и специалисты по контекстной рекламе остались, только вот эта пена слынула, да, там и там, из миллионов остались там, сотни, да, аналогичный вот схлынет точно так же этот пузырь и в таргетинге.
0: Просто вот сейчас про пену SEO и контекст, мне кажется, она во многом и как раз деньги и перешли там, в social медиа. Потому что там раньше денег вообще, в принципе, не было. В двенадцатом году, когда я вот там только начинал, казалось, все бедные ни у кого денег нет. Таргет стоил рубль, наверное, за тысячу показов. Ой, дорого как-то. А сейчас, когда тысячу показов промопоста стоит 300
1: рублей, ты думаешь, все, все еще дорого, но уже ну, Я тебе хочу сказать, что я помню те времена, когда боковичок на Москву рекомендованная ставка стоила там порядка там 9 рублей. Были такие. Вот, да, <смех> я помню. Я помню промопосты, когда появились, и рекомендованная ставка была в промопостах, там на 50 рублях она откручивалась просто с катастрофической
0: скоростью. <смех> Где эти цены? <смех> 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 да. Пауза. О чем это мы, да? <смех> Замечтались о цифрах, какие они были хорошие, и что пришлось вместе с повышением цены повышать уровень, ну порог, в, бы, порог входа растет. Вырос порог входа. Да, теперь недостаточно просто одно, два, три объявления закинуть, но и приходится уже и, и, не дай бог, ну не то, что не дай бог, трафик на сайт, то здесь нужно еще и там ну, с веб-аналитикой дружить. Потому что если тебе пиксели надо настроить грамотно, и у тебя нет внешних специалистов, которые это могут сделать, то там, извини, и с gtm повозись, и с передачей действий а -а -а. у него. А, об
1: этом-то и речь, об этом-то и речь.
0: реально за последние, ну, вот, там, просто с появлением ретаргетинга просто попарсил. Потому что, мне кажется, весь рынок тар таргетов, ну, это массовый, да, он так и остался в 2014 году. Ну, так массово, потому что вот все попарсили что-то, потому что я реально не вижу нормальных кейсов, ну, там же серебра вот с передачей действий, ну, вот с e-commerce да, кейсом, хотя бы
1: небольшими, но умными, умными кейсами. Тут, Сергей, с тобой соглашусь и не соглашусь по двум причинам. Первое. Итак, дело все в том, что на сегодняшний день квалифицированный таргетолог, квалифицированный таргетолог, он, во-первых, <къех> умеет считать, он может посчитать бюджет, рекламной кампании, да, исходя исходя даже не из собственного опыта, так? Почему? Потому что еще говорю, опыт экстраполировать нельзя. Сегодня ты целишься на какой-то город, так? И у тебя там прекрасно там, не знаю, продаются вязаные шапочки, да? Через месяц тебе приходит рекламодатель, который хочет продавать шарфы, и зима еще не закончилась, ты целишься на город, но не получаешь ничего, почему? Ну, blackout, выключили свет или там внезапно ушла зима. Поэтому еще раз говорю, результаты не повторяемы да именно в больших масштабах. Но я хочу сказать, что грамотный таргетолог отличается от обычного массового таргетолога, который я и называю пеной, это ну без обид, тем, что он сначала занимается тем, что он может построить медиаплан, он сможет построить а, бюджет рекламной кампании целиком рекламного проекта, даже потому, что он может содержать несколько рекламных кампаний. Первая волна вторая волна, третья волна там и ретаргетинг. Так? Он может посчитать этот бюджет, обосновать его, защитить. А потом самое главное, что когда рекламная кампания закончится, он, он, пользуясь средствами аналитики, сможет объяснить и себе, и заказчику причины и возникновения отклонений как в, в положительную сторону, да? как, как в плюс, так и в минус. Для чего? Для того, чтобы выполнить классический апсейт чтобы вернуть клиента. Да,
0: потому что если, не дай бог, в минус, то надо пояснить все-таки, почему возникли те или иные проблемы.
1: Проблемы же, понимаешь, я вот еще раз говорю, что у людей сформировались достаточно завышенные ожидания от рекламы. И я всегда говорю, что, ребята, поймите, что на самом деле любая рекламная кампания в социальных сетях особенно, потому что мы имеем дело не со спросом, а с гипотезой о том, кто наша ЦА, и насколько замечательный наш продукт, и насколько вот, ну, его... Ценность против его стоимости будет положительно воспринята. Я говорю, что относитесь к первой рекламной кампании, к первой правильной рекламной кампании, относитесь как к маркетинговому исследованию. Что в результате будут проверены гипотезы о всех поведенческих и социально-демографических э, характеристиках вашей целевой аудитории. Так, обо всех э, ваших о, там, УТП, ну, назовем это проще, креативах. Так, и потом, если хотя бы одна из гипотез стрельнет, то к вам прилипнет трафик. А если... А если э, у вас, скажем так, не ловит ворон отдел продаж, то прилип еще и конверсии. Ну, здесь мы уже уходим там, в область, должен ли там таргетолог отвечать за продажи или нет. Но захватывать бы понимание самих продаж, как бы всего цикла,
0: все-таки, наверное, полезно. А не просто мы тут объявление покрутили и на что это повлияло. А вот именно
1: поэтому, именно поэтому я говорю, что правильный там true-таргетолог начинает с погружения хочешь, не хочешь в проект, да, и начинается все это погружение с чего? С медиапланирования, которое базируется на чем? На текущем состоянии аукциона, количестве целевой аудитории, даже на тех цифрах, которые показывает просто рекламный кабинет, так, и на основных там показателях конверсионности, да, там уровень конверсии показов в клики, уровень конверсии там вторичной кликов в целевые действия, например, в подписку, да. Если мы говорим про паблик, либо в оставлении там контактных данных, если мы ведем трафик на сайт. Так вот. И при этом нужно понимать, что вопросы пикселизации посадочной страницы, вопросы на настройки целей Яндекс.Метрики или отчетов в представлении Google аналитики, использование Google Tech Manager, либо накатывание на полноценный интернет-магазин, e-commerce, они требуют там возможности человека немножко пошире, чем те, которые там даются на пятидневных курсах освоить профессии интернет-маркетолога абсолютно бесплатно. Или
0: даже таргетолога, потому что там настройка GTM и вот, передачу пикселей, потому что пиксель там Facebook, пиксель вкшный, еще какие, ну два основных, наверное, сейчас, да. Этого, в принципе, ну… Либо нет, либо, ну, то есть те специалисты, которые вот это инфобизмом основным занимаются, они сами-то не или, или не хотят туда двигаться, потому что уже левелап серьезный, и они не могут просто донести.
1: Нет, здесь нельзя ругать вот этот инфобизм, почему? Потому что, еще раз, спрос раздать предложение. Если бы у людей не было бы жажды, там, да, как за 5 дней, там, стать, получить высокооплачиваемую современную профессию, то не было бы и предложения такого. Поэтому, ну да. кто платит, тот и заказывает музыку.
0: Что ж, давай... Пару рекомендаций там Таргетологам,
1: СММщикам И закончим Да, давай Ну, рекомендации каких? Рекомендации могут быть только одни Не считайте себя каждый день Что ну, вы лучше, чем все остальные Почему? Потому что Все достаточно быстро меняется И смотреть нужно не только в рекламных кабинетах там, Вконтакте, там, либо Фейсбука, Либо в той системе автоматизации вы пользуетесь. Смотрите на смежные области Смотрите на то, как развивается рынок в целом и читайте.
0: Читайте, учитесь, пробуйте,
1: заводите тестовые какие-то да, кейсы. Концов, приносите
0: пользу и зарабатывайте деньги. Да, потому что нужность свою надо как-то постоянно повышать, потому что постоянно все падает. Что ж, Эдуард, спасибо большое. Спасибо, дорогие слушатели, что прослушали до конца этот подкаст. Черт подери. Спасибо Вале Евтюхиной, редактору, за подготовку вопросов. У Вали есть отличный канал в Телеграме Digital Evo. Подписывайтесь. И спасибо паблику смм щики что опубликовали предыдущий подкаст. Я надеюсь, что они опубликуют еще и этот. Всем спасибо. Пока. До свидания.